0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播伟伟到来，欢迎收听由人本智慧凤凰 FM 出品的《夜话情感》。大哥的爱，我的大哥是一个极其平凡又普通的人，识字不多，话也少，但心地善良。从他那炯炯有神的眼睛里，可以看出，身体虽然柔弱些，但骨子里有一股不屈的韧劲。在我们村是孝顺。勤劳教育孩子三出名，大哥和大嫂结婚后，他们考虑到上有老下有小，暂时不要孩子，把全部精力放在勤俭持家上，照顾爷爷奶奶、父母亲和我们兄弟姊妹。一直到了第四年，他们的第一个孩子才出生，相隔两年后，第二个孩子出生，后来又有了第三个孩子。家里的人多了，生活很困难，父母曾提出怕连累他们。还是让他们分家出去，但大哥不同意。他说：“现在兄弟和妹子们都在读书，爷爷双目失明，奶奶年老多病，我们还是再坚持几年，等兄弟姊妹们长大了再说。”就这样，等我毕业参加工作，他们的孩子已经到读书的年龄了，才分家出去。分家后，大哥大嫂日出而作，日落而归。两年后，他们有了积蓄，建了新房。刚分家出去的五年中，大哥每年收入上万元，加上三个孩子听话，在学校成绩也不错，一家人生活的红红火火，有滋有味。但是，天有不测风云，有一年刚进入春耕大忙时节，大哥大嫂到山上做活计，当天晚上大嫂就得了病，送到医院检查，结果是肺癌。对一个人而言，绝症就是死亡判决书。但为了一线生的希望，大哥领着大嫂到处寻医求药。一年后，花光了所有的积蓄，负债累累，大嫂的病还是不见好转。看见大嫂病成那个样子，村里的人劝大哥：“两个儿子可以继续留在学校，那个姑娘是迟早要泼出去的水，就叫她回来帮你做活计算了。”无论人们怎么说，大哥就是不肯。不久，他的大儿子考进省属一所中专学校读书，大女儿也上了初中，小儿子在村完小住校，大哥整天服侍大嫂，不顾鸟叫的欢，催着大哥去地里干活，可他只能陪着大嫂，望着外面的天，欲哭无泪。大嫂一病就是两年，在这两年里，大哥对大嫂不离不弃，悉心照顾，自己学会了打针，学会了刮痧。针灸等技术，为了给大嫂治病和供孩子读书，他咬紧牙关，始终没有哼过一声苦，没有埋怨过大嫂一句。在一年的农历三月初八那天早上，天空下起了绵绵细雨，被病魔折磨了两年多的大嫂，带着对这个美好世界的无限眷恋和对孩子的无限牵挂，离开了这个世界。听到消息后，三个孩子都从学校先后赶回来。面对这个不能接受的现实，他们扑到母亲的身上，哭得死去活来。大哥一个个把他们劝住，连说：“不要哭，我还在呢。”他那干涸的眼始终没有掉一颗眼泪。有人说，大哥的心是石头做的，孩子哭成那个样子，他一滴眼泪都不淌。安葬完大嫂的第二天，大哥又说服孩子赶回学校。望着孩子们的背影渐渐消失在山野中，大哥这才慢慢蹲下，在崎岖的山路边失声痛哭。这时，大家才明白，为了稳住孩子的心，大哥是在克制自己悲痛的心情，默默承受着别人不能承受的苦，忍受着别人不能忍受的痛。大嫂去世后，大哥一个人在家养鸡养猪和盘点庄稼，供三个孩子读书。每个月至少要千把块钱，我也在尽自己的微薄之力，每个月省吃俭用，自觉寄点生活费给在昆明读书的侄儿，以此来减少他的负担。有一次我回家，听母亲说，大哥每次送钱给孩子，都舍不得花两元钱坐车，舍不得在街上吃一碗卷粉或米线，包着冷饭去，饿了抓点冷饭吃，渴了跑到山沟喝点山泉水。听到后。我心如刀绞，自此之后，每次在街上遇到他，都会强行带他去吃点东西，才让他回去。大哥向来是很节俭的，恨不得一分钱掰做两分用，平时舍不得为自己增添一套新衣服。在他最困难的那几年，基本都是靠我的旧衣服救济。有一年，他的大儿子在外地结婚，我和大哥乘坐了六七个小时的客车去参加。他一路晕车，好不容易来到一个小客栈，停车休息吃中午饭。他什么也吃不下去。我怕过后他肚子饿，买了两个馒头和一瓶水给他。等第二天返程回来的时候，半路上我突然见他在吃东西，问他吃什么，他说吃馒头。我惊讶，是昨天的馒头。他说，是，啊，丢了可惜，留着想吃是吃。我埋怨了几句。看到我的凶样，他瑟瑟缩缩把捏在手里的馒头装进塑料袋，然后轻轻放进旁边的垃圾桶。顿时，我的心有说不出的酸楚，慢慢自责起来。大哥虽然节俭，却不抠门。一年春节将至，村里一位堂兄弟因借高利贷被债主逼得无奈，上有八十多岁的爷爷奶奶和多病的母亲，下有儿女，如果不把这笔高利贷还清，一家人。都不会得到安宁。他找到大哥帮忙，大哥二话不说，把卡上的钱都取出来借给他。过后，自己却拉着玉麦到街上卖买年货。时间过得真快，就像流水一样，让人抓也抓不住。现在，我们兄弟姊妹各奔东西，大哥的儿女也已经全部长大成人，都在外面为生活而奔波。老家就剩下大哥和新的大嫂了。每年过年过节，他都会提前一一打电话给我们，叫我们都回老家聚一聚。每当回家看到那间发霉的老屋，还有大哥脸上不断加深的皱纹，好像又听到了父母亲的谆谆教诲，让人无法释怀。每次回家过节，除了我们兄弟姊妹几个，大娘、二娘、大姑爹、二姑爹和大哥前妻及现任妻子的老人都会来。看见大哥大嫂忙上忙下，曾私下悄悄跟大哥说：“这几年大家的生活好了，都不可求吃这么一顿饭，是不是以后少喊几个，自己也可以轻松些？”大哥半天才回答：“现在老人都过世了，我是大的，有责任撑起老人们的志气，让大家感受家还在，大家都来，我就高兴。”去年的端午节。大哥前妻的叔叔也来了，在我的面前，他竖着大拇指跟我说：“我的侄姑娘虽然去世了，但我的侄女婿是这个呢。”大哥的爱是最纯真的，是对我们兄弟姊妹的无限关爱，也是对长辈们的真情孝敬。父母亲虽然屈驾祥云远离了我们，但长兄如父，有大哥在，我们就会感到温暖。就不会迷失家的方向，就会有回家看看的念想和期盼。听众朋友们，无论你是开心还是难过，不管你是孤独还是寂寞，希望每天的文章都能给你带来不一样的快乐。你也可以关注我们的微信公众号“情感与美文”，收听更多内容。我们下期再见。